0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей, и чаще всего среди погибших оказываются дети – которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей, и также рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный лед. Многие рыбаки-любители, провалившись раз под лед, идут снова и снова, надеясь на авось. И очередное везение, однако, такая самоуверенность приводит только к непоправимой трагедии. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила и меры личной безопасности, Одна из самых частых причин трагедии на водоемах – это безответственное поведение людей в состоянии алкогольного опьянения. Люди становятся беспомощными, притупляется чувство самосохранения, реакции замедляются, и они не могут адекватно реагировать на чрезвычайную ситуацию. В этом выпуске я расскажу, какая толщина льда является безопасной для переправы, при какой температуре воды летальный исход наступает через 8 минут, как действовать самому в случае попадания под лед и как помочь другому, если вы стали очевидцем подобного происшествия? Лед становится прочным только после того, как устанавливаются морозные непрерывные дни. Опасны кратковременные оттепели, так как это приводит к потере прочности. Все знакомы с основными правилами безопасности поведения на водоемах, но не все их соблюдают. Это те люди, которые, не дожидаясь необходимой прочности льда, забывая про запрещающие знаки и указатели, выходят на ледовые поля, чтобы лихо пробежаться на коньках, опробовать хоккейные клюшки, посидеть с удочкой над лункой, а то и сократить путь, и бесстрашно перейти водоем напрямик, не думая о последствиях. Согласно статистических данных, в большинстве случаев гибели на водоемах в осенне-зимний период жертвами льда становятся мужчины-любители подледного лова, дети, оставленные без присмотра, а также те, кто пренебрегает советами спасателей и выходят на неокрепший, рыхлый и непрочный лед. Каждый гражданин обязан строго соблюдать порядок и осторожность при участии в различных проводимых мероприятиях на льду. Особенно внимательно необходимо следить за детьми. Лед до наступления устойчивых морозов не прочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще не способен выдерживать небольшую нагрузку даже. Но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым. Как правило, во время становления льда водоемы замерзают неравномерно, по частям. Сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра и заливах, а затем уже на середине. На озерах, прудах, то есть на всех водоемах состоящих водой, особенно на тех, куда не впадает ни один ручеек, в которых нет русла придона реки и подводных ключей, лед появляется раньше, чем на речках, где течение задерживает льдообразование. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью. Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузки. Безопасная толщина льда для одного человека составляет не менее 7 сантиметров, а вот безопасная толщина льда для совершения переправы пешей должна быть от 15 сантиметров и более. И что касается безопасной толщины льда для проезда автомобиля, она должна быть не менее 30 сантиметров. А что касается времени безопасного пребывания человека в воде. А если мы знаем, что при температуре воды 24 градуса по Цельсию а время безопасного пребывания составляет от 7 до 9 часов, то при температуре воды от 5 до 15 градусов уже от 3,5 часов до 4,5 половиной. А вот в случае температуры воды от 2 до 3 градусов по Цельсию оказывается смертельно для человека через 10-15 минут. Ну и, конечно же, самый уже такой холодный момент, это когда при температуре воды минус 2 градуса смерть может наступить уже от 5 до 8 минут. Что касается правил поведения на льду. Чтобы не случилось беды, необходимо соблюдать элементарные правила поведения. Ни в коем случае нельзя выходить на лед темное время суток и при плохой видимости, то есть при тумане, при дожде и снегопаде. При переходе через реку следует пользоваться ледовыми переправами. Также нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара твердым предметом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, это означает, что лед тонкий и по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, причем скользящими шагами, не отрывая ног от льда и расставив их на ширину плеч. Таким образом, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь льда. Точно так же поступает при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин далее, при вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти уже по проложенной лыжне. Если их нет, Надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий свой маршрут. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга. Оно должно составлять от 5 до 6 метров. Замерзшую реку или озеро лучше перейти на лыжах. При этом крепление лыж лучше заранее расстегнуть, чтобы при необходимости можно было быстро их сбросить. Лыжные палки также держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу можно было бы их отбросить. Также на замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной от 20 до 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, а петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышками. В чрезвычайных ситуациях очень важно сохранить максимум хладнокровия, избавиться от страха, оценить обстановку в целом и наметить наиболее безопасную линию поведения. Нерешительность, растерянность объясняется как правило, элементарной безграмотностью. Не зная, что предпринять для своего спасения, человек впадает в оцепенение или панику, сменяющуюся отчаянием и чувством обреченности. Быть готовым к решительным и умелым действиям самому часто означает спасти свою личную жизнь. Как действовать? Что делать в случаях, если вы все-таки провалились под лед? Какие должны быть ваши действия? Ну, в первую очередь, как я и всегда говорю, не паникуйте и не делайте резких движений. Дышите как можно глубже и медленнее. Делайте ногами непрерывные движения так, словно вы крутите педали велосипеда, одновременно зовя на помощь, Ведь поблизости могут оказаться люди. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения. Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну ногу, а потом уже и другую на лед. Используйте острые предметы также. Это ножи, гвозди, что угодно. Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. Далее, ползете в ту сторону, откуда вы и пришли, ведь лёд здесь уже проверен на прочность. Выбравшись на берег, не останавливайтесь, чтобы не замерзнуть окончательно. И бегом добирайтесь до ближайшего теплого помещения. Что делать в случае, когда а, вы оказались очевидцем и кому-то нужна ваша помощь? Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или веревкой. Это может даже подойти шарф и ремень. Ползите, широко расставив при этом руки и ноги, толкая перед собой спасательные средства, осторожно при этом двигаясь по направлению к месту происшествия, к этому вашему пострадавшему. Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метров, бросьте ему спасательное средство, осторожно начинайте вытаскивать пострадавшего на лед и вместе на расстоянии ползком также выбирайтесь из опасной зоны. Доставьте пострадавшего в теплое место. Оказавшись в тепле уже, сразу же постарайтесь его переодеть в сухую одежду. Напойте теплым чаем и ни в коем случае не давайте алкоголь, это может привести к летальному исходу. Если до ближайшего помещения слишком далеко, разводите костер прямо на месте. Вам необходимо высушить одежду пострадавшего, дав ему что-нибудь из своих вещей. Если пострадавший сильно обморожен, Только в таком случае рекомендуется растирать его спиртом. В случае, если вы решили помогать пострадавшему, надо знать, чем именно ему помогать. Не с пустыми же руками бежать к человеку, поэтому дальше будет список зимних спасательных средств, которыми пользуются сами спасатели. Но и вы можете этим же оборудованием помочь человеку. Первый у нас в списке идет спасательная доска. Длина доски от 5 до 8 метров и ширина ее 120 сантиметров. На одном конце крепится петля, а на другом веревка длиной от 30 до 40 метров. Спасатели на берегу привязывают к неподвижному предмету конец веревки и потом подползает кальдук к пострадавшему и подают ему конец доски с петлей, помогая выбраться уже из воды. Спасательный шест. Длина его составляет от 5 до 8 метров. К концу шеста крепится пеньковая капроновая веревка длиной 40 метров. Спасатель привязывает на берегу веревку, приближается на безопасное для себя в первую очередь расстояние и подает пострадавшему шест, помогая выбраться тем самым из воды. Далее у нас идет спасательная веревка. Это просто классика, у всех всегда с собой есть. Спасательная веревка, что касается именно сотрудников экстренных служб, ее длина от 25 до 30 метров, с большими длиной до 70 сантиметров петлями на обоих концах. Спасатель надевает на левую руку петлю, а правой берет другую петлю и, сделав 2-3 круговых размаха, бросает ее тонущему. Поймав петлю, тонущий надевает ее через голову под руку, после чего спасатель подтягивает его уже к берегу. Далее у нас идет спасательная лестница, длина ее от 3 до 6 метров и ширина от 50 до 70 сантиметров изготавливаются из ели, сосны или дюраля алюминиевых трубок с запаянными концами. Используются спасателями так же, как и спасательная доска. Во всех случаях желательно, чтобы спасатель предварительно подстраховался для собственной же безопасности. Ну и в конце это подручные средства. В экстренных ситуациях для оказания помощи утопающему могут быть использованы абсолютно любые подручные средства. Это бревна, лыжи, щиты, веревки, брючные ремни, личная одежда и многое другое. Ну и в конце небольшой список советов любителям зимней рыбалки. Первое. Знать необходимо водоем, избранный для рыбалки. Для того, чтобы помнить, где на нем глубина не выше роста человека или где с глубокого места можно быстро выйти на отмель, идущую к берегу. Второе. Знать об условиях образования и свойствах льда в различные периоды зимы. Уметь различать приметы опасного льда и знать меры предосторожности и постоянно их соблюдать. Третье. Уметь определять с берега маршрут вашего движения. Четвертое. Знать, что спускаться с берега надо осторожно. Лед может неплотно соединяться с сушей, могут быть трещины, под льдом также может быть и воздух. Пятое. Знать, что нельзя выходить на темные участки льда. Они быстрее прогреваются на солнце и, естественно, быстрее тают. Шестое. Соблюдать при передвижении группы расстояние не менее 5 метров между идущими друг за другом. Седьмое. Помнить, что рюкзак или ящик лучше повесить на одно плечо или тащить на веревке на расстоянии 2-3 метра от себя сзади. Восьмое. Проверять каждый шаг на льду остроконечной палкой. Но не следует бить э, ею лед перед собой. Лучше бить сбоку. Если после первого удара лед пробивается, немедленно возвращайтесь на место, с которого пришли. Девятое. Помните, что подходить к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра, опасно. Десятое. Не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмершие коряги, водоросли и воздушные пузыри. Одиннадцатое. Не ходите рядом с трещиной или по участку льда, отдаленному от основного массива несколькими трещинами. 12. Быстро покинуть необходимое опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонтаном вода. 13. Обязательно иметь с собой средство спасения. То есть шнур с грузом на конце, длинную жерть или широкую доску. 14. Иметь при себе что-нибудь острое. Это нож, багор, крюк крупные гвозди, чем можно было бы закрепиться за лед в случае, если вы провалились, а вылезти без опоры нет никакой возможности. 15. Не делайте около себя много лунок и не делайте лунки на переправах, то есть на тропинках. 16. Во время рыбной ловли не рекомендуется на небольшой площадке пробивать много лунок, прыгать и бегать по льду и собираться большими группами. Ну и последнее, семнадцатое. Каждому рыболову необходимо иметь с собой шнур длиною от 12 до 15 метров, на одном конце которого крепится груз весом до 500 граммов, а на другом имеется петля. Помните о безопасности на льду, ведь намного проще предотвратить трагедию, нежели ее исправить. И помните, жизнь дается лишь один раз, поэтому берегите ее и не играйте со смертью.